0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français.
1: Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John,
0: et c'est souvent dans la queue. Alors je suis aujourd'hui avec Constantin Papas, comédien qui fait de la série depuis un certain nombre d'années déjà. Euh, Monsieur Papas, bonjour. Bonjour Première question, comment vous êtes rentré dans le milieu du doublage, qui est un milieu qu'on dit assez fermé Alors à
1: l'époque, bon, moi j'ai, comme tout comédien, j'ai ma petite formation de, de comédien, et puis, euh, et puis quand, on est pendant, on, quand je suivais mes cours, je, j'avais un petit boulot en même temps à côté, en tant qu'intérimaire, en etc. Et donc je voulais passer un peu à la vitesse supérieure, donc on, on demande à assister, euh, on essayait de un peu partout, et, euh, et le doublage m'intéressait un peu. Et c'est vrai qu'à l'époque, alors ça c'est à peu près avant la grève, en fait, hein, en fait, avant la, la, la grosse, grosse grève de, de, de doublage, et là, effectivement, le monde était assez fermé, ils n'étaient pas nombreux, et, et je dois reconnaître que, que les, les accueils étaient, étaient, étaient plutôt... Euh, c'était tout glacial hein, comme accueil. donc j'ai un peu mis ça de côté euh, j'ai passé à autre chose j'ai fait de, j'ai fait du, du café théâtre j'ai tourné j'ai aussi euh, j'ai aussi bossé de l'autre côté de la caméra en tant qu'assistant euh, réalisateur bref j'ai un peu fait mon chemin et puis et puis le hasard a fait à la sortie d'une pièce de théâtre que j'avais montée avec un, un copain qui avait également écrit la pièce et, et, et qui était comédien dedans euh, ça a été une, une expérience un peu un peu un peu fatigante et difficile Tomber sur les genoux euh, à la suite de la, de la pièce. C'est vrai que ça m'a un peu mis sur le carreau. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, euh, bah, la, la grève était déjà, euh, était déjà passée, les portes étaient un peu ouvertes parce qu'évidemment ça fait toujours des dégâts. Et, euh, et du coup, bon, ben voilà, je me suis retrouvé euh, grâce à une amie qui a commencé à assister à, au plateau. Et puis, et puis j'ai eu la chance d'avoir une, une femme formidable qui s'appelle Patricia Angot qui m'a donné ma chance. Et, et voilà, voilà comment je me suis retrouvé. Euh, dans le milieu du doublage, c'est, c'est tout à fait par hasard et c'est en même temps suite à quelques... À une, je dirais pas une demande parce que le, le doublage avait pas de demande à ce moment là mais les portes étaient, étaient largement plus ouvertes et, et voilà quoi donc voilà, voilà comment ça s'est fait
0: Le monde du doublage euh, a... comment dire accueilli plus de personnes de personnes ah bah il y a eu
1: un appel d'air, il y a eu un appel incroyable parce que bon je veux... C'est, c'est tout à fait normal hein. c'est, c'est un endroit euh, ils n'étaient pas nombreux au départ il y avait énormément de travail bon ça crée toujours euh, comment vous dire une atmosphère un petit peu euh, un peu égoïste quoi on n'a pas envie de partager et puis la grève a fait un, a fait des dégâts considérables alors évidemment ça a créé des brèches euh euh, pas dans le mauvais sens du terme, hein, je veux dire, mais ça a décontracté un petit peu la chose, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est un peu passé. Ça a décontracté un peu un peu tout ça, et ça a permis à, à quelques comédiens qui avaient sûrement dû essayer d'y rentrer au départ euh, de pouvoir y accéder un peu plus facilement, je dirais. Je dis pas qu'il faut, euh, il faut que tout soit facile, c'est pas la question, mais. L'accueil était différent après, voilà, c'est tout, je crois que le, le, le mal était fait quelque part. Euh, la fin de
0: la grève euh, a, a changé la mentalité d'accueil. Ah, c'est
1: très clair, elle a, elle a changé, Moi, je, enfin je trouve, hein, je trouve euh, avec un peu mes regards d'enfant, parce que bon, je me considérais un peu comme enfant quoi. à l'époque où j'assistais au départ, j'étais encore un minot, et puis quand je suis arrivé un petit peu plus solide comme comédien avec ma formation et tout, j'ai trouvé quand même que que les choses s'étaient un peu démocratisées, euh, on avait un peu ouvert les frontières, quoi, voilà. Donc, euh, le, donc forcément, ça avait changé les, les ambiances, euh, c'était moins crispé, voilà. Ça faisait moins... Euh, on, on se conserve la part du gâteau et on veut pas partager, quoi. C'était c'était ça. En tout cas, c'est l'impression que j'avais, je peux me tromper, mais bon, euh, on pour en avoir beaucoup parlé avec des copains autour de moi, euh, euh, amis comédiens, ils avaient aussi cette impression à l'époque, voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que ça, je trouve que ça a, énormément, ça a énormément changé après la grève, ça c'est sûr, c'est une certitude.
0: Vous faites du doublage de séries depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu de l'intérieur euh, l'évolution du, du monde des séries avec la démocratisation du téléchargement, la multiplication du nombre de licences, etc. Comment vous, en tant que comédien de doublage, vous l'avez vécu On va parler des bons côtés. Je
1: trouve intéressant aujourd'hui... Que on puisse euh, moi je, je, quand je peux le faire et j'ai le temps euh, j'aime bien télécharger des épisodes à l'avance en VO pour pouvoir les regarder avant de les enregistrer je trouve que je trouve que ça nous permet de voir l'atmosphère de ce qu'on va faire euh, euh, à l'avance et je trouve ça bien je trouve ça bien ça peut aussi nous aider à apporter euh, parfois notre contribution sur une adaptation euh, parce qu'on aura saisi des choses et, qu'on, et qu'au moment de l'enregistrement on, on va trouver que le français et, l'adaptation qui a été faite en français, non euh, pas qu'elle soit mauvaise, mais on se dit, tiens, moi, je l'ai entendu avant et, euh, et je me dis peut-être que ça, ça serait mieux. Et disons qu'il y a un travail en amont qu'on n'avait qu'on pas, nous, comédiens avant, dans le doublage. Vous voyez ce que je veux dire On arrivait euh, un peu les mains dans les poches en se disant, bon bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Là, on peut travailler un petit peu en amont, quoi. Et ça, je trouve ça euh, je trouve ça plutôt bien. En revanche, euh, ça a un petit peu... Euh, comment dire ça a facilité un peu la méchanceté, la mauvaise foi des gens qui sont anti-doublage, quoi. Ça, c'est, en revanche, euh on en prend un peu plein les gencives et je trouve ça un peu regrettable parce que bon évidemment maintenant, tout le monde peut regarder les choses en VO. Euh, il, y a quelques, il y a eu une espèce de construction élitiste de ça et ça, ça par contre le don c'est effectivement de m'exaspérer parce que parce que ce sont des gens qui, qui en parlent sans savoir, euh, qui ne savent même pas comment fonctionne le boulot, quoi. Et, et qui disent oui, ah bah le doublage, il faut éliminer le doublage. Alors moi souvent la réponse que j'ai, c'est ça, je dis bah oui, alors éliminons tout, les tra- tout le travail des ingestions, éliminons tout le travail de la prod, éliminons tout le travail des comédiens, parce que c'est quand même du boulot pour les comédiens. Enfin, les gens n'ont pas conscience quoi de, de, de tout travail qu'il y a derrière quoi et ça 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 m'énerve. On peut avoir le droit de critiquer mais leur critiquer sur des choses justes quoi. Mais ce que je vois souvent comme critique c'est, c'est n'importe quoi. Il y a un truc vraiment euh, détestable quoi. Je veux dire c'est la critique facile. Moi j'ai du mal avec la critique facile. J'aime bien les, les critiques quand elles sont constructives. Si on me dit euh, on, on fait une critique sur tel ou telle adaptation de jeu ou telle adaptation de texte et que ça tient la route parce que la personne a comparé ça me va mais critiquer pour critiquer et dire voilà de toute façon je vais pas regarder la Vr et puis de toute façon j'irai pas voir la Vr parce que ça va être de la merde moi, c'est un discours que je peux pas entendre quoi voilà critiquer si vous avez vu le produit et critiquer sur des choses solides mais critiquer pour critiquer ça c'est insupportable bon voilà ça c'est là la... c'est de ce développement là euh, je vais sortir un peu du contexte de l'internet je vais rentrer plus dans la partie technique je mmh. suis pas sûr aujourd'hui que l'évolution de la technique du doublage euh, soit la meilleure qu'il soit voilà ça a facilité les tracks c'est-à-dire dans le fait d'enregistrer tout seul ce qui est pas moi je trouve euh, une bonne évolution, euh, on travaille un peu trop vite, on n'a pas le temps de ça s'installer dans le produit parfois malheureusement euh, ça a un petit peu rendu les comédiens égocentriques je trouve un peu égoïste parce que bon ils se sont rendus compte que maintenant euh, on pouvait travailler tout seul donc travailler plus vite, donc gagner de l'argent plus vite et puis, euh, puis du coup bah c'est un peu abîmé, et corné un peu je, je trouve le côté artistique quoi euh, voilà on a, on a, on a on, faut, faut je prendrai une formule célèbre, mais c'est le temps au temps quoi et je trouve que dans le doublage on l'a un peu inhibi c'est aussi fermer la porte à, à, à beaucoup de comédiens euh, euh, qui sortent des cours ou, 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 pas, ou pas. D'ailleurs, vous avez aussi des gens qui débarquent dans le doublage après, après 20 ou 25 ans de, de, de carrière au théâtre ou au cinéma. C'est juste qu'ils ont envie de tenter leur, et on leur laisse pas de temps pour, pour comprendre comment ça fonctionne. Quoi. C'est ça, Voilà, le truc, il est là. Quoi. Je trouve manque de, temps, quoi. manque de temps. Et pourtant, les journées sont toujours 24 heures. Euh, je veux dire, le, on n'a pas... Le temps est toujours le même, mais je, bon, il faut aller plus vite, c'est, voilà, c'est exaspérant. Bah, c'est l'évolution de la société, hein, rentabilité, rentabilité. rentabilité quoi. Et ça, je trouve que ça va pas
0: qu'artistique, la rentabilité. Voilà. Parlons film maintenant. Vous avez doublé euh, Aaron Eckhart dans euh, le film désormais célèbre The Dark Knight. C'est le seul film avec le récent euh, La chute de la Maison Blanche où vous avez doublé ce comédien. C- selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un directeur plateau choisit une voix ou une autre sur un même acteur euh, américain
1: ah, alors là, alors c'est toujours la question que je leur pose parce que ça, moi ça me fascine. Je me dis toujours mais comment vous faites quoi Et Sur quelle base vous, vous vous basez sur quoi en fait Et alors alors il y a plusieurs réponses de leur part. Il y en a qui euh, tout de suite à l'oreille trouvent qu'il y a une correspondance vocale. Ils se disent bah tiens c'est la même voix. Voilà, donc là ils vont ils, là ils vont ils vont vous choisir simplement vocalement. Après il y en a d'autres qui euh, vous connaissent mieux, euh, peut-être qui vous voient un peu plus en dehors euh, en dehors du travail. Donc ils savent un peu qui vous êtes et euh, perçoivent dans le personnage euh, qui est voulais quelque chose de vous donc là ils disent il ah bah tiens Constantin c'est un peu euh, l'humeur c'est un peu ça euh, les attitudes euh, la façon d'être ah ouais tiens je mettrais Constantin là-dessus quoi et puis après il y a, et puis il y a la correspondance physique c'est-à-dire pour ressembler aux comédien. pour eux c'est une évidence euh, voilà où je dis bon là il se trouve qu'Aaron Eckhart c'est blond moi je suis brun c'est pas ça. <rire> euh, vocalement, Aaron est beaucoup plus, euh, plus, plus lourd que moi. Hein. Donc, il fallait vraiment que j'aille le chercher dans mes graves. Mais enfin, lui, il a une voix, il a une voix grave naturelle, quoi. Donc, euh, c'était pas vocal. Je pense que c'était plus parce qu'il dégageait. Je pense que Jenny savait que j'étais à la fois... Alors, Jenny Gérard, c'était elle qui a, qui a dirigé le film. Euh, elle savait de quoi j'étais capable. Hein. Elle m'avait vu sur plusieurs autres choses. Elle savait que j'étais capable de passer de quelque chose de, d'à la fois très gentil, romantique, doux, comme il était, euh, mais en étant quand même présent, quoi, hein, et puis d'un seul coup de, hop, de, bah, de changer de face, hein, si je puis dire, <rire> double face, et de passer à quelque chose d'un seul coup de diabolique, et euh, je pense que c'est surtout là-dessus que c'est fait. Plus sur une, euh, un savoir de mon jeu, plus qu'autre chose, quoi, voilà. Après, sur d'autres films, les gens me connaissent peut-être moins, euh, donc... Euh, n'imaginez pas forcément sur les rôles, ou alors effectivement, vocalement, me trouver un peu plus médium, plus léger que le comédien. Euh, voilà, ça joue sur des choses comme ça, quoi, hein, et puis après, il y a aussi le phénomène de la boîte de prod. si le, le film, bah, bon là, c'était la Warner, il suffit qu'ils reviennent peut-être à la Warner et, et restent fidèles à la voix qu'ils ont donnée. Il, il y a tellement de facteurs, c'est, je dirais les voix du doublage sont impénétrables, on ne sait pas trop, euh, on ne sait pas toujours, en tout cas. <rire> Donc Aaron Eckhart, ça, ouais, ça a été une bonne surprise quand je l'ai retrouvé sur la l'âge de la Maison Blanche. Je me dit, c'est assez sympa de le retrouver. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'à la sortie de Batman, euh, voilà, je trouve que c'est comme ça qu'on explique un peu pourquoi, euh, pourquoi les DA vous prennent ou vous prennent pas. C'est, c'est une histoire de Philippe en fait.
0: Est-ce qu'il y a des rôles de Aaron Eckhart ou de Steve Carell que vous auriez aimé jouer
1: Je connais moins la filmographie d'Aaron Eckhart. En revanche, Steve Carell, oui, eh bien, oui c'est sûr. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire 40 ans et toujours plus, ça c'est clair. J'aurais aimé faire Miss Sunshine aussi euh, dans les derniers. Oui, il y avait celui avec Juliette Binoche aussi. J'aurais bien aimé faire. Euh, j'ai passé des essais dessus. J'ai pas été pris. Euh, bon, parce qu'apparemment, j'ai pas vu le film, hein, mais il chante dedans, donc euh, il fallait un chanteur. Bon, c'est vrai que je <rire> suis pas forcément un chanteur. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé les faire. Parce que je trouve bon, les comédiens ne nous appartiennent pas et nous appartiendront jamais. Et je fais partie de ces gens dont je n'ai pas envie de, 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 de développer ce, cette chose qui serait de dire « Ah, mais c'est à moi et à personne d'autre. » Parce que c'est pas vrai. Il m'est arrivé, moi, de, de me retrouver sur des comédiens que j'avais fait dans d'autres choses avant et, et ils se retrouve à faire d'autres trucs et j'étais pas à la hauteur. Parce que il bon, faut savoir aussi être, se remettre en cause et se dire « Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. » Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que... Euh, que de, d'imposer à chaque fois le même comédien sur le même acteur soit forcément une bonne idée. Parce qu'il y a des moments, euh, l'Américain fait des trucs, et en plus, il a le support de l'image que nous, on n'a pas, et c'est difficile de le suivre, quoi. Bon, il a eu des mois de préparation, nous, on arrive, il faut faire les choses difficiles, c'est pas évident, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais Carrel, Steve Karel, il y a vraiment un truc. Je sais que sur aussi, Office, il y a un moment donné, je n'avais même quasiment presque plus besoin d'écouter l'anglais, tellement je savais à l'avance ce qu'il allait faire. C'est une impression très, très étrange, hein, parce que c'est, c'est très rare. C'est même, je pense que c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que ça m'arrive. Enfin, il y a trois comédiens avec qui j'ai ça, où, où, où il y a la, la respiration la même, l'énergie la même, la façon d'aborder, je dirais, quelque part les choses, ben, je les devine, quoi. Et, et c'est pour ça que Carrel, je bon, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire, parce que, parce que je connais le bonhomme, quoi. Et voilà. Mais euh, et s'il y en a un que j'aimerais garder, c'est effectivement lui, quoi. Ça, c'est sûr que... Il est, il est extraordinaire Il est vraiment extraordinaire Donc, euh, J'essaie de suivre sa carrière de près Et je m'accroche, <rire> je m'accroche.
0: Où est-ce qu'on pourra vous entendre prochainement Vous avez peut-être un, un scoop, une info à nous révéler bah, J'ai bossé sur le dernier
1: euh, Le dernier Steve Carell euh, The Incredible Birds euh, Wonderstone. Le problème c'est que c'est une sortie DVD Et c'est quand même étonnant Parce que c'est un film Avec lui et, et Jim Carrey Ce n'est quand même pas rien euh, Mais bon, je pense qu'on m'a expliqué On m'a dit que souvent Les, 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 les les grandes majors avaient un, un catalogue et que sur 10 films, ils allaient faire 3 sorties cinéma et le reste en DVD. Bon, ben là, il s'est trouvé que ce film-là est sorti en DVD. Donc voilà, Alors, je ne sais pas quand il sortira, mais, mais ça vaut le coup d'œil parce que c'est, c'est très très drôle. C'est, c'est l'histoire de la magie, c'est Ringard. Enfin, pas par Ringard parce qu'il est très drôle. Il est très bon dans sa magie, mais il est. C'est le, le, je dirais le fond est bon, mais la forme est ridicule, quoi. Donc c'est un très un très bon film. Et puis, ben, c'est un continuum qui a démarré la semaine dernière, il me semble et que je recommande pour tous les gens qui ont aimé un peu l'esprit Terminator, c'est-à-dire les voyages entre le le futur, le présent, etc., C'est une bonne série, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est le rôle de Star, bon donc euh, voilà, vous pourrez me capter là-dessus. Et puis on va reprendre très prochainement, et ça j'en suis ravi, la série Grimm. Je vais reprendre c'est Square Mitchell que j'aime beaucoup. La bonne surprise d'avoir attaqué euh, euh, la série Castle aussi, donc je vais, je vais apparaître dans la nouvelle saison de Castle. Euh, voilà, j'ai une erreur d'autre chose, mais ne me devienne pas l'esprit. Ça doit être le dimanche matin, je suis encore un peu embrumé, en... <rire> en donc... <rire>